0: 那这种情况的话，就一般会印在什么呢？第一个，被人欺负，被谁欺负呢？谁都可以欺负你。那我个人会认为，有个最好的方法就是换头像，微信头像去更换一下啊，换你的微信头像，换你的手机屏幕。我会念金光咒，疯狂在脑海里面去脑补。自己身上有十二地支在缠绕着，每念到一句口诀的时候，金光、十二地支每一个字就会发光发亮，最后念完就整个人在发光发亮啊，变成太阳一样啊，变成奥特曼一样
1: 。Hello， 你好呀，欢迎收听《玄门有你》，科学搞玄，我是一曼
0: ，我是十三
1: ，你今天心情怎么样
0: ？非常棒。<笑><笑>什么鬼？为什么要看这个东西？<笑>是因为太久没有录节目了，是吗？所以你要 wake up 的找状态吗
1: ？我们已经半个多月没有录了
0: ，办法。有些人录着去玩呢、啊，<笑>然后又不学习啊，对吧？然后整天飞来飞去啊，怪得了谁
1: ？哎呀，五一呢，这可是五一呢
0: 。啊，我五一也就在家里面天天学习啊。呃，五一放假我就出去了村里面去看风水啊。
1: 省钱省力，
0: 对，不用花钱。我现在告诉你，<笑>我现在去一个城市里面旅游的话，最最好的方法就是去看这个城市的风水，我都不用去逛什么万达
1: 。好的好的，等你过段时间找到女朋友，我们再聊一聊这个消遣方式。嗯、就我
0: 就带女朋友去看风水。
1: <笑><笑>我今天下班的时候我还挺开心的，因为我下班之前写了一篇稿子，这一篇稿子从昨天。下午就开始想，然后到今天找了很多的资料，改了很多遍，在零下班一小时之前，突然间换了一个思路，三十分钟就写完了。所以我觉得我自己今天真的特别的天才。为什么讲这个事情啊？因为，我上周刚刚发生了一件对我来说还是比较难受的事情。上周是五一收假回来之后的第一周，周四上班就非常忙，突然间收到通知说，诶，明天要述职，就我。入职已经三年了，可是我之前一直是没有做过这件事情的，各种原因啊，反正就我没有做过这件事情。好，周五那天我就干了一天的 PPT， 最后的结果呢，就是就被大老板说哭了，从开始默默的流眼泪，然后到回家路上哭出声音，回到家之后就是崩溃，我只能哭着给你打电话，
0: <笑>哎，吓死我了，真的深夜的时候一个少女。哭着过来打电话，这个事情真的是有<笑>没有到深夜，有,有,点,有点阴影。
1: <笑>八点钟而已嘛，<笑>我十
0: 点钟睡觉的。
1: 哦，好嘛，对，然都是深夜。其实就是这件事情对于我来说，就是可能是我职业生涯上我第一次被大老板这么说，就很少被人批评。大老板其实也没有说我什么了，大概的内容就是说我，我说不努力，他在我的身上不是，不是这个看不到未来，<笑>你有毒。<笑>他的意思就是说，三年了，在我的身上没有看到我应该有的成长，说我身上应该有的一些大局观，我应该成长成一个让事情发生的人，而不是。做一个等待事情发生的人。当然，他那天其实说了很多，我的内心就非常的矛盾又复杂。我一方面我特别的委屈，你知道吗？就我觉得我每一年都有很大的成长啊。另一方面，我心里面又觉得，哦，老板说的太对了，这就是我，<笑>这就是
0: 哭着不想承认自己的弱鸡，
1: <笑><笑>我内心无力反驳，然后我自己也很羞愧。老板说的太对了。老板说完。好长一段时间，他说完之后，他会很认真的看着我，期待我给一些回应。但是我当时我已经说不出话了
0: 。你还想我怎么样？
1: <笑>我当时我已经说不出话了，就是一件这样的事情。这件事情已经过去五天
0: 了。嗯，然后呢
1: ？在前两天的时候，我还是非常崩溃的，甚至至少说在昨天下班之前，我还是很崩溃的。可是到了今天，我突然觉得，哎，我好像又好了
0: 。主要就是周末吃的比较好了一点。
1: 不不不，我周末去了趟白云观。非常虔诚的上了香、哦哦，对
0: 哦，然后加了个道士哥哥的微信了。<笑>
1: 很帅，很帅，很帅。讲这个故事呢，就是想聊一聊，对于打工人来说，遇到了很多情绪波动的时候、嗯，我觉得不单单只是说被领导批评啊，甚至还有很多别的场景，比如被客户或者被合作的同事之类的，嗯、肯定会有很多的时候情绪是非常波动的，又、嗯、非常低落、沮丧等等的一些负能量的时刻。那会不会有一些什么样的方式，能够让我们尽快的从波动的情绪里面？过渡到更为平稳的情绪里，再继续积极向上的生活
0: 。这种事情不应该问心理医生吗？为什么要放在我们这个搞悬的节目里面去讨论这个事情
1: ？跟心理医生还没到这样的高度吧
0: ？啊，就类似那个板块嘛，就那种。呃，心理咨询呀，疗愈对，嗯、或者说治愈的聊天之类的那一种。可
1: 是这个事情它不是一直持续的呀，<咳>它是一个突然间出现的
0: 。就如果说面对这种事情，要用。我们这种角度去考虑判断的话，其实我会觉得是你的情绪在非常波动，或者突然某一个时间很波动的话，让我觉得是你卡到了世界的一个 bug 啊！这这是我最近经常会跟朋友聊起的一个词语，就是卡到了这个世界的 bug， 是什么回事呢？就我有一个朋友，他是做电商的，然后呢，他会跟我讲说，经常性会感受到某一天某一个小时里面，本来是没有人找的，然后突然间那一个小时里面。就很多客户下单下的还是同一款产品的单，五湖四海的客户就在那一个时间段里面就疯狂下同一个呃那个产品的那个订单。我自己也一样，经常会在工作上面本来一整天都在摸鱼很爽，突然间老板对吧一个任务过来，直属领导又一个任务过来，客户又一个任务过来，就好像在那十几分钟或者几十分钟的时间里面，突然间你本来没事情，猛的那些事情就过来了，就我就把这种情况称之为就。你卡到了这个世界的 bug， 其实情绪也是被这些事情所影响的而已嘛，啊对吧？你突然间觉得整个人很烦躁，可能是因为啊、呃、工作突然间打断了你原本那个摸鱼的状态，你就觉得啊脑子很烦。所以这种其实它就有点像是你陷入了一个磁场里面，那个磁场是在那一个时间点里面是有问题的啊。我们姑且说那是一个有问题的磁场，或者说那个时候的时间节点本身的磁场跟我们自身。是产生了一个非常冲突、非常矛盾的情况。如果是我自己哈，在面临这种情况的时候的话呢，我个人是有一个习惯的，就是我会念金光咒，疯狂在脑海里面去脑补。自己身上有十二地支在缠绕着，每念到一句口诀的时候，金光十二十二地支每一个字就会发光发亮，最后念完就整个人在发光发亮啊，变成太阳一样啊，变成奥特曼一样。我反正我是觉得哈，这一招对我来说是挺有用的。如果你想在短时间之内去去平复你自己的一个心情状态，比如说你遇到一件事情非常的暴躁，你遇到那件事情让你觉得非常的低落，甚至失控的状态的话，我会建议真的要背好金光神咒这个咒语啊，因为它很短嘛，对吧？你念心经也都两百多个字啊，那真的念起来都挺费劲的。但是金刚经就也就短短几十个文字，所以它很快速，很快速，几十秒的时间。然后你就念几遍啊，那个情绪的恢复会非常的有效。平时失眠的时候也可以用这一招，就有点像我们八字里面，你想一下，我们是不是有十神系统？就我们那个啊，官、呃、星、印星、食伤、比劫，有十个神嘛？啊，你想一下，如果是情绪波动，你觉得应该是用哪一个食神来代表这个符号？食神跟三官、呃，这不是
1: 输出吗、啊？对，
0: 输出嘛，因为食神三观是我生者为食伤、嗯，所以的话是我生出去的东西。那情绪是不是一种表达输出？我很烦躁，我很暴躁，我要发泄，我要去表达我的开心，我要去表达我的喜悦，我要去表达我的愤怒，它都是一种情绪上的表达，是一种输出。剧烈波动的一个时间节点里面的话，是不是说你现在这个人身上的食伤非常的重？嗯、好，那如果八字里面食伤很重的时候，我们会说什么是可以制约食伤的
1: ？印心
0: 对，印心是可以制食伤的。那印是什么呢？知识。
1: 读书，或者说
0: ，呃，一切能够让你那个思绪、烦恼啊那些东西凌驾在你的个人情绪之上的东西啊，也就是你说的真理也好啊，啊，我们说的一些道德啊或者什么之类的那些东西都可以。你如果遇到情绪波动的时候，你念咒语是可以去治你的那个情绪的问题，可以在八字上面用这一个理论。去把它解释得通。第二个的话呢，就是念金光神咒，我会觉得是相当于在理顺我们自己的磁场。我们可能通过一整天之后的话，人整一个磁场就有点像是小刺猬一样，遇到了一个时间节点，那个时间节点又充满了坑，非常的冲突。那这个时候念金光神咒，就是在捋平我们的这一个磁场，让它变得被比较的光滑平顺，然后就可以。顺利的度过这个时间节点，所以这一招我感觉还挺挺好用的。当然啊，只要领悟到了这一个，我觉得这个逻辑以及这个原理之后的话，你念什么都可以，对吧？你念八荣八耻应该都没问题，或者你念一下科学发展观也也可以啊。我们相信党
1: 。你好红啊，好红好专啊
0: ，还不是因为，还不是为了节目能活下来。
1: 我昨天彻底的把我的房间收拾了一遍
0: 。距离我们上一次那个租房风水这个问题有谈到，你就一直没有打扫过
1: ，就是出去很久了嘛。四月底那会儿我就出去
0: 了
1: ，嗯，一直没有时间弄。搞卫生的时候就放了一晚上的金光咒
0: 。就如果是就是一个就是听不认识的人<笑>在看到这个场景，应该还挺可怕的吧？<笑><笑>就放着一个。道教的咒语，然后有个女的在那里一直擦，一直洗厕所，一直洗厕所
1: 。呃，没有，没有，没有，没有，没有，没有。夏冬不是换季了嘛，嗯、得把衣服给腾一腾，然后地板扫一下啥的，但也搞了四五个小时呢
0: 。你房子有那么大吗
1: ？没有那么大，我衣服有点多，不好意思。啊、明白
0: 了，好的。昨天晚上收拾完，<笑>今天情绪就变回来了。其实我昨
1: 天下班的时候就还行、嗯，但没有今天这么开心，也不知道为什么，也有可能是今天那个稿子写写的爽了。
0: 但你今天稿子写的爽，也是因为你昨天晚上收拾了干净，是吗？对把自己的脑子给理顺了一下啊，所以没
1: 毛病。我会
0: 认为这一种就是非常明显的感受变化，就像是你前前段时间不是问我说头像换了，好像也没看到有什么成效变化啊，但是在跟你讲过说变化肯定是有的，只不过是不在你预设范围内的变化，就是你当时候误判了自己的那个头像的分析、嗯、啊，所以。嗯，就我觉得在这一方面哈、啊，就是在玄学这一方面的话，我们其实是需要这一种非常细微的观察，去体会身边以及体会我们自己情绪本身的一个变化。有的时候真的，你可能做这件事情，你本来是想往上走啊，或者说往某一个方向去走，结果影响的可能是往下，或者是另外一个方向。我会认为，如果一个人他的工作的状态。真的发生了一种特别让你的情绪不愉快的时候啊，那就证明了一个什么点呢？你那一段时间你个人身上散发出来的磁场，跟你的环境，跟你所处的环境发生了比较大的冲突，不是我理顺了自己就可以啊，外部外部有问题，啊，对吧？是环境有问题啊，而造就了我的那个不舒服啊。在前段时间，也就是五一的时候，刚发生了一件比较有趣的事情，反正我那个朋友也不听我这个播客。讲出来也无所谓。他那一天回到公司的时候，突然间给我打眼色，他说：“那个，哎，出来一下，有点事情跟你聊。”然后我就说：“咋的嘛？”就还在上班，这么公然的出去摸鱼不太好。去到了那个办公室外面，他就跟我讲，因为我们老家这一边的那个清明习俗是很奇怪的。今天已经五月，嗯、<笑>我们还会聊起清明这个问题，就是因为佛山我们这一边的话，每一条村它有不同的习俗，祭祖清明的时间的话是可以拖到五月的。所以他当时发生了一个什么样的事情呢？我那个同事他们村的那个清明祭祖的情况是，他们不爬山，他们不到山上面去祭祖，他们会。在家里面记住，就比如说老爸那一辈有三兄弟，对吧？那每兄弟都有自己的房子，他就会在村里面自己的房子。三兄弟啊，反正就一家人，全部人就啊，就大哥那里拜一下，老二那里拜一下，老三那里再拜一下。先在门外去拜，拜完之后再到室内去拜，就又重新回到老大、老二、老三这样子去拜。他就跟我讲，他说他们家有个比较奇怪的情，他大伯的那个房子是常年都不邀请人进去的。就包括亲戚本身哈，都不会让他们进去的。第一个是因为很昏暗，第二个是因为他大伯家也发生了一些事情，所以就有点不太爱跟别人打交道。他那一天因为啊清明祭祖，他的一些堂哥堂弟那些的话都要上班，所以就只剩下他去了。就后背里面就只有他去了，他就负责去拎那些祭品嘛。要到室内去拜祭的时候呢，他本来是想着说站在了那个门口就等他大伯去接那个。盘子就拿进去就可以了嘛，他就站在门外去等，因为很多年都没进去过。结果不知道那天为什么，他就说他大伯跟他讲了一句：“哎，进来啊，对吧？站在门外干嘛？”他说他当时听到这句话，脑海里面想起了我跟他说过的一一些事情，就是呢，如果一个人在走运的时候，他的那个磁场是非常顺的，而这个时候如果他突然遇到了一些奇奇怪怪的事情，或者说比较。明年你看上去你就觉得不太舒服的事情的话，千万不要去碰，因为一碰就会打乱了你那个好运的磁场。他当时就很不想进去，<笑>结果就没办法，他就只能进去啊。他说很明显的感受就是踩进去之后的话，整个房子很阴森、很潮湿，潮湿到什么呢？就是玻璃上面的那些贴纸都已经是发绿了的那种状态。就只能进去嘛，就一在里面弄了一下东西，还看到。他大伯家里面还挂了很多的那些法器啊什么的那些东西，反正就奇奇怪怪的。他当时就问我，他说去过这些地方到底会不会有问题？我当时就起了一个奇门盘，就问了他，我说：“哎，就是你不要告诉我，你昨天晚上去洗脚了哈，就去了洗浴中心哈，你不要跟跟我讲你去了这些地方。”他说去了，然后我就说那就完蛋了，为什么呢？因为当时那个奇门局里面的话有一个。很有趣的符号就是代表了那个地方非常的潮湿阴暗的那些力量，刚好又跟洗浴中心这些环境是匹配的，就相当于如果你只是进了那个房子，那还没什么，但就因为去了洗浴中心，就相当于激活了那个不太好的磁场啊，所以就会发生后面一系列不好的事情。是什么事情呢？比如说工作上的不顺利啊，比如说领导也受到影响了、啊。就是领导罩不住他啦，出差的时候也会莫名其妙的有各种各样的破财的情况出现呢，就意外财多花一些钱之类的，反正就那段时间就搞得特别的奇奇怪怪。就因为他说是不是就因为我进去过那个房子，我说不是，是因为你去了洗脚。<笑>其实讲回这里的话，主要是想讲一个事情，就就是说我们真的有的时候你明知道这个地方。比较阴森、不太舒服的那些地方，你就不要去碰它，对吧？你不要以为自己是天选之子，你不要以为自己特别的特别，然后能够啊有护法在身，没有啊？经常去这些地方的话，很容易就会感染到那些不良的磁场，然后就会影响到我们在正常生活、工作上面的那个环境的情况。那最后是怎么样去解决它这个事情的呢？我就让它趁着五一人多的时候。多去万达逛一下，净化一下他的那个那些脏东西，多点去跟活人打交道。还、哎、当然还有一些像什么柚子叶洗澡那些就常规操作咯。哦，
1: 他这个为什么是去万达？但我那个你是让我去烧香
0: ？因为他出差啊。哦、oh. ，对啊，他出差没办法。我让你去烧香，那是好像倒灌的那个磁场净化不是更加的精确一些吗？那如果。没有这些地方，你出差去不到比较旺的寺庙，也不知道哪里有的时候，那你要紧急，你城隍庙哪有什么哪有什么神圣的气息啊？它很接地气的一个地方，好不好？哦
1: ，是吗？<笑>
0: 对，就出差在外的话的，或者说如果是你明显感受到自己这段时间特别特别的那个倒霉或者怎么样的，就第一个道观当然是最好的选择咯。但是要去那种香火比较旺盛的。嗯、第二个的话就是去万达广场，感谢王总，嗯、<笑>感谢王总。<笑>就是我觉得万达广场好的地方在于它人多，然后它比较热闹，就活人的气息很重，然后阳气特别的重。嗯、那这些地方的话，其实是可以净化很多事情的。那当然，嗯、呃，该倒霉还是得先倒霉一轮哈
1: 。只能这样吗？没有别的更酷炫的解决办法吗？比如说来个阵啊什么的
0: ，有啊，画符啊，<笑>那这种能学吗？<笑>这种不是那么简单吗？对吧？我们要、oh. 我们要说的是一些常人就大家都可以在随手去干的事情啊。
1: 行，他这种是属于自己去招惹了一些东西回来，对对,
0: 对？对对，就其实本来是没有的
1: ，就锅从天降啊！我一个朋友，他最近在工作上面的人际关系是比较紧张的，他跟他的合作伙伴。发生了一些摩擦，他合作伙伴是一个比较敏感的，后呢，他呢又是一个非常直男的表达方式啊。嗯
0: ，人际关系就肯定出问题了
1: ，是因为直男的表达方式吗？<笑>比如说我有一段时间我也很敏感，敏感到什么程度呢、嗯？就是会觉得说，如果对方在跟我聊天的时候，他的语气是没有起伏的，我会觉得他很敷衍我。嗯、如果突然间对我声音大一点，我觉得他在怼我。
0: 嗯。明白，就你会觉得自己很敏感，是不是？嗯，那应该是你那段时间睡觉质量不太好啊。没有了，开玩笑，
1: 我是举例女性的敏感程度。<笑>明,明白，明白，明
0: 白。其实像这个的话呢，我会有一个心得体会。这种心得体会通常就是在于，不是因为我学这方面，所以我才专门往这个方向去想哈、啊，是因为我我看过很多，一般都是生活环境发生的变化，或者说工作环境发生的变化的时候。就会出现这一种，像你刚才说的，我前段时间不是这样子的，就某一段时间突然间整个人变得会比较的敏感啊，或者说特别的暴躁啊之类的情况，其实就是跟你的居住环境应该是相匹配的。我们还是回到那个词语，就磁场这个事情上面，本来是一个比较圆滑的人的磁场，为什么突然间会变成一个刺猬呢？肯定是因为他经历过，或者说他所处的那个环境。带来了一些不一样的变化，这个变化的磁场就一直一直的对它的自身磁场造成影响，最后就变成了刺猬一样啊，很多刺啊。那这种磁场如果是在房子里面的话，就我们已经提到过很多次了，就是老杨局就是最明显的。就你搬到了一个房子，然后那个房子光线又很昏暗，然后啊、呃、旁边又特别多的那些楼层啊去压迫住你的话，那这种房子住进去肯定会脾气暴躁。啊，如果想听详细的，请听我们之前几期的节目。啊，但是呢，如果是在工位上面，就我们的办公桌上面的话，其实也会有影响。当然，它的影响程度没有你居住的房子那么的大，因为你想一下，你在你的出租屋里面，你在你的房间里面的时间其实挺长的，啊，但是你在办公桌上面可能就是那几个小时，甚至十几个小时吧，好不好？长一点。啊，也没那么八个小
1: 时
0: 呢。啊，八个小时，啊，非常准时的打工人哈，啊，八个小时的时间。那你想一下，在这八个小时的时间里面的话，它同样也是会对我们的磁场会造成一些影响。然后，所以一定要把你的办公台这个位置给收拾干净。这个收拾干净什么呢？还是要符合我们之前提到的那个市零售局。的那个模型，前面朱雀，后面玄武，左青龙，右白虎。如果你的职业、你的岗位是需要去与客户或者与第三方、与甲方去进行一个对接的话呢，有一点是非常重要的哈，就是你的正对方、你的面朝的正前方不能有特别高大的物品啊。我们现在是不是有一些座位怎么样的这？这
1: 不就是我之前的位置吗？对
0: ，就是哦，对，就是你之前的那个，你们的那个办公台是。呃，两张办公台拼接在一起，然后你就可以看到对面的那个人。然后呢，你对面那位同事又买了特别多那种电脑支架，嗯，啊，又买了特别大的一个那个
1: 屏幕，那个
0: 屏幕对吧？然后就弄得特别的高。这种高是指什么程度？你人坐起坐在了那个座位之后，腰板挺直了，他的那个电脑屏都还比你的头要高。这种就是压迫，不要抬头去望的东西就是压迫。那这种情况的话，就一般会印在什么呢？第一个，被人欺负，被谁欺负呢？谁都可以欺负你，客户可以欺负你，<笑>同事可以欺负你，领导可以欺负你啊！这种是一定会出问题的。所以呢，像这一种啊、呃、那个座位的情况，就尽量不要去选了啊，尽尽量不要去找这样子的位置。然后第二种是什么情况呢？第二种就是。左青龙右白虎的地方，尽量不要有那种柱子啊，因为我们在一些办公的场所里面的话，肯定会经常会发生的是什么？就那种柱子，对吧？顶梁柱子，桌子就靠在它的边上，然后有一些人就会选择干嘛呢？嗯、就选择坐在那个边边的位置。好，那这其实还没什么问题，但有的时候呢，我们那些办公桌啊，它又没有特别宽，它就覆盖不了整一个桌子啊，这整一个柱子。它覆盖不了，就会导致一个情况出现，就是你人坐在那个工位上面的时候，你旁边的那根柱子会凸出来，然后顶着你，你就明显的感受得到那个柱子在顶着你的左边或者右边，左边跟右边其实都会完蛋了哈，就但是右边会更加的过分一点，右边什么？右边是白虎嘛，白虎位有这种脚冲着你的时候的话，也是主那个矛盾是非，而且是比较激烈的矛盾是非。那如果是青龙方有这一个柱子去冲的话呢？就代表说事业上面会受挫，啊，他可能没有那么大的冲突，但是也不是一个特别好的状态。然后这个事情在我公司就刚发生了，对，就我同事做那个工位的同事已经离我而去了，呃，本来就
1: 就就离
0: 职，离职哈、啊，对，不要想那么恐怖哈
1: 、哦，真吓人、啊。然后
0: 本来那个位置是我坐的，你知道吗？<笑><笑><笑>我感觉有点对不起他。但是他当时坐的那个位置，就是青龙方有那个柱子，有那个柱子去顶住他。然后坐他对面那个人，就相对应的那个柱子就是顶什么？顶他的白虎了嘛，对不对？你你一百八十度掉转了之后，坐他对面那个人，柱子就是在他的右侧，就是白虎方坐那个位置的人是我们公司的招商经理，就天天可以跟客户骂架，对吧？他就。他的工作职能就真有他的工作职能就应了这个事情啊，所以根本就不怕，就还是得看那个你的工作职能哈、啊。所以啊、呃，事情不是呃恒定的，就公式是公式，但是在用的时候是不一样的情况，得根据你自己的那个实际情况来走啊。所以刚才已经讲了，第一个就是朱雀不能有压迫，第二个的话就是青龙白虎这两边不能有什么太大的呃那个柱子啊，或者是。一些奇奇怪怪的树叶也是的，最后就是后面的玄武了嘛，我们就是说靠山嘛，对不对？其实就是靠山，最好的选办公位的时候，就当然是后面是一堵墙哦，一堵墙的话呢就会舒服很多啊。如果后面是空旷的话，那本身也不舒服，因为你总觉得后面会有人路过，然后来看你，对吧？然后来看你的电脑屏幕是什么鬼东西。所以，但是真正在特别大的影响的话，还是以朱雀跟青龙白虎为主，因为玄武靠山的话，你只要找一张有那个靠背的椅都还行了啊啊，找一张有靠背的椅，然后再加一个包。就是办
1: 公椅呗，对
0: ，办公椅就可以了。那有一些没有的嘛，啊，这个就是我们在办公室的那个风水情况上面的话，是最好解决的事情了。然后呢，如果你想调旺的话、嗯，我最近发现了一个特别有趣的事情。我们公司有一个老总刚,刚新上任，我那天路过他办公室的时候呢，就看到了他的办公桌正前方放了一个蝴蝶兰在那里，哇，特别鲜艳，就是那个黄色跟紫色的蝴蝶兰放在了他正前方。嗯、当时就很狗腿子的开门进去然后，哎，那个领导啊，那个恭喜你新上任呐、啊，这种对吧？这种。职场的客套，他也很客套，我跟我说：“哎，还还行，还行，还行。”我就问他：“我说，哎，前面这个花挺漂亮的，谁送的呀？”之类的客套一下嘛，因为我想进去看一下那个方位，就是想近距离去观察一下他那个蝴蝶兰摆放的那个位置，特别的有讲究，刚好就在他的那个办公桌正前方，一点都没有偏差，就在正前方。我就回想了一下，自从他上任之后的话。因为我们刚才说了嘛，正前方代表着什么？是我们面对的事情。就明堂这个位置，朱雀这个位置，就是我们会面对的人事物。那他作为招商的老总，他前面的人是有哪一些人呢？经常打交道的肯定是客户，是首选第一位。第二个就是他的下属，因为他是领导嘛，那他下属肯定也归到他的需要打交道的人里面去。这两个是比较重要的。然后呢，我就想了一下前面。蝴蝶兰，它是一个比较鲜艳、妖娆的那种行鸾的姿态，是不是这种物件？而且鲜花本身是特别具有生命力的东西，啊，它也会散发很强大的那个磁场。我就发现公司这段时间的话，招商人员招的特别的猛，就很多人入职，就没见过排队来入职这个情况的，就在那个 HR 的门口那里排队入职，就忙不过来。但是因为它摆上去的时间还比较的短哈。所以我还没看到在客户上面有没有特别多的变化啊？就我给时间一点时间啊，看一下两三个月之后的话，他的业绩情况会不会有变化啊？但是最明显的变化，首先第一个还是他的人员，他的下属，对，他的人气这方面的话，已经有非常明显。而且黄色蝴蝶男的花语就是事业腾飞，就是那个事业美满。对，这个事情是有的。马
1: 上去下单一只，
0: 一只有什么用？<笑>一只有什么用？<笑>你就放在你那个办公桌的前面那里，对吧？就像孔雀开屏一样的去<笑>去布置它吗？神经病啊，有毒！啊！其实你会发现啊，前段时间那个刘亦菲那个头像不也是抱着鲜花吗？嗯，对吧？鲜花其实就是代表着人气，就代表着桃花，就是代表着我们的人缘。
1: 我的右边坐的是一位男性，会有影响吗
0: ？你平时多请他喝奶茶咯
1: ，啊？为什么？把
0: 他当猫来撸咯，让他对你有情啊。啊<笑><笑>啊，是这样啊！没有没有，就是就是类似的说法，就意思是，人家坐在你的白虎的位置，是不是？嗯、右边嘛，他坐在你白虎的位置嘛，嗯、那你不要让他咬你啊，大姐、嗯，你对他好一点啊，你让他对你有情啊，那不就行了吗
1: ？那是我领导哎
0: 、欸，那领导对你好嘛好，那领导对你好就行了嘛，啊，但是白虎位被领导。占据的话，可能没有青龙那么好。那这样不跟他换，那没有办法
1: 了，没没办法换
0: 了、哦。好的，换不了了啊。哦，还有一个情况，有个朋友，他的工位青龙那一边是直接对着一个门的，就那个门口正正的对着他，直直的对着他的左侧啊，也是这种格局也是经常很常见的吧？这种也是门冲啊。所以他自从坐在那个工位之后的话，坐在那个办公桌上面之后的话，整个人的左侧都不好了。就是那个左肩会很痛，左腿会很痛，左眼会很痛，左耳会很痛，啊、<笑>就整个左边都不太好了。啊、然后，如果面对这种情况的话，嗯、其实很简单啊，就是在我们买一张那个办公椅，然后在办公椅的左手边那里去挂一个葫芦，啊，哦、挂一个葫芦就可以了。对，挂一个葫芦啊，当然就不要吓到别人
1: 。葫芦是淘宝随便买没
0: ？不然呢，你去摘吗
1: ？有的摘啊
0: 。你也知道没得摘啊，那你就淘宝买啊。<笑><笑>你这种问题真的是<笑>。<笑>就如果你说啊、哎，那不用搞一些什么开光之类的很酷炫的操作仪式吗？你应该这么问啊，为什么
1: ？<笑>搞错了、啊，再来一遍。需要开光吗？就其实还是
0: 还是那句话，还是那句话，如果没有信得过的师傅的话，你不用去买那些什么开不开光的东西，因为你也没有办法去验证有没有弄嘛。嗯啊，所以你就买回来之后呢，你可以先用洗米水去洗一下那个物件。然后的话，再去你，呃，附近香火比较旺盛的那个寺庙里面去求一些香灰，然后用那些香灰去抹在那个物品上面，也是一个比较好的方式方法啊，也是挺 OK 的。就在你没有开光的这个本事的时候，你可以用这个方法去姑且代替一下，不要觉得抹一次就够了。之前就有人问过，对吧？就有人问过，就开光这个事情有效期得多久？就这种问题，我怎么量化给你回答？那只能说，你觉得他最近有点灰暗了，那就弄一个呗
1: 。欢迎加入我们的听友群，群内会不定期的分享节目彩蛋以及一些关于头像、手机号、住宅风水等相关的命理知识。欢迎添加我的微信，备注“小宇宙”入群哦。你刚刚讲的就只是说非常重要的几个部分嘛？那有什么东西可以让我变得更好呢？嗯
0: 、我首先要问一下，你这个变得更好是指什么东西啊？
1: 在办公室里面人际关系更好啊，对吧？至少说合作伙伴大家都很开心的合作呀，不要出现那些什么不好的事情啊。嗯、然后如果可以的话，让领导更喜欢我一点呀，对不对？其次的话就是这个事业进步啊。嗯
0: ，首先哈、哦。就我觉得你说的那一个好听一点，就是希望被包容，就希望自己的亲和力提高，然后被包容。第二个的话，就还是嘛异性缘的问题吧，或者说人气的问题嘛。归根结底，我们生活在这个社会上面的话，与人打交道这个事情还是比较重要的。如果想人气或者说人缘啊这一方面的磁场上面变得好的话，我个人有一个非常棒的小方法。
1: 不会是天天洗澡吧
0: ？对，多点笑。天天洗澡这个事情，<笑>哎，可以，哎，真的可以。你买一个香一点的沐浴露嘛，对吧？你浑身散发着那个芬芳的气息，我觉得这这也是挺好的磁场。但是呢，真正是能够让我们的那个亲和力，因为你人缘说，归根结底，我觉得就是亲和力的问题，就你整个人让人家感觉得到你是一个很很容易能够靠近的一个人。你的人缘就会变好。那想人缘变好的话，哎、欸，这里是有逻辑的嘛？就有那个玄学原理哈。我们还是要回归学术一点。紫微斗数里面，你觉得哪些符号、哪些星曜是代表了人员跟人气的？
1: 红鸾天喜，嗯，对
0: 啊，红鸾天喜是我们两颗特别有气质的星曜。我们经常会说，如果一个人。命宫有红鸾，它的迁移宫一定会天喜，因为红鸾天喜永远是对照的宫位嘛。命迁线里面有红鸾天喜的人，特别喜欢笑， oh, 对，特别是女孩子，所以她招人喜欢对。对，女孩子也好，男孩子也好，其实命宫里面有红鸾天喜的时候，一定都是的。他整个人很爱笑，很喜欢去展示那种很甜美的那些笑容。那这个其实就跟他的人缘是有很直接相关的逻辑在里面哈，或者那个磁场在里面，最低成本的改善自己人缘桃花的。方式方法就是多点笑。每天醒来之后，刷牙，刷完牙之后给自己甜甜的笑。容，这个东西听上去是不是很中啊,啊？如果男孩子有福了哈，啊，男孩子们的男听众哈、啊，你们可以上网哈、啊、，B 站去搜索什么呢？去搜索那个东京女孩啊，不是那些你们想的老师哈、啊，是东京女孩秀那个一个模特的走秀节目，上面的话有特别多可爱的小姐姐在那里笑。然后我们就可以多点去看，女孩子其实也可以看了、啊。看这一些视频内容的话，你就可以就潜移默化让自己进入了那个磁场里面去，啊，那同样的，你穿衣打扮那些也是的嘛。所以人缘人气，你说归根结底无非就是那些玩意啊。你说长得丑就自己努力一点嘛，你说长得帅也要努力打扮自己啊，对吧？归根结底还是一种打扮，跟我们这一个人的多点笑这个东西是。特别有效去改善我们的人员这个事情，而且不用不用花钱，嗯，我觉得这个事情是很重要的，不用花钱这种事情多好
1: 、嗯，比你
0: 去买一个什么桃花符、嗯，比去买一个什么粉红色水晶，我觉得要靠谱多了啊，那些东西都是骗人的
1: 。我之前其实也不太爱笑，就是很多时候我会觉得突然间就尴尬，或者说我不知道我要说什么了，那我只能笑了，就笑着看着他。对，然后对方就会说什多话
0: 。对，就我也觉得挺尴尬
1: ，<笑><笑>
0: <笑>就是<笑>我也不知道怎么接你那个话。<笑>你说我只能想到没有，我只是个人，他只是蠢而已吧？<笑><笑>对吧？他不会说那些话，他只是蠢，然后就一直在那里笑。他那个叫傻笑，那对方就看着傻子一样就哎，我就只能接话了，我就只能不断的去说了。然后时间久了之后，我对面这个人居然以为自己是乐观了，居然以为自己是变得人气十足了。你完了
1: ，录不下去了，录不下去了，今天就这样吧<笑>
0: 、啊。不要这么想啊不要这么想啊，所以啊、呃，我觉得在工作，就因为每个人的工作都不一样。每个人的工作都不一样，那我们会面临的那种所谓的在工作上面，如果要去激活我们一些好的运气的时候，其实你很难有一个很统一的方式方法啊。可能学习是一个很好的方法，就是增进你自己的个人专业技能嘛。那这是最恒定的那条路啊。如果你想说有没有一些什么在玄学,学上面寻求帮助的话呢？我以前哈、啊，如果遇到一些客户过来问我，他说：“哎，呀，我最近工作很不好啊，我最近被领导排挤啊，被……”同事穿小鞋啊啊！我的运气觉得我自己很低迷啊，有没有一些什么啊对方式方法能帮我搞一下呀、啊对？对吧？能帮我弄一下呀？那如果放在以前的话呢？我会直接骂这个人，就搞什么搞？你沦落到今天这个地步，还不是因为你自己的问题？<笑>你们想要骂人？就有点生气啦、啊，不是说骂人。变成今天这个样子，其实很大程度上是你自己做出来的
1: 。哎，不是，不是。你我们刚刚聊的一直都是说，如果我变得很敏感怎么办嗯？嗯，但是事实上，就是我如果遇到了变得很敏感的人，我觉得我个人是没有什么问题的，我还是我我的行事作风没有任何的改变、嗯。但是我对接了那么多人都没有问题，但就他出了问题
0: 。某个人吗？你说是
1: ？对啊，遇到了很敏感的人，就属于那种锅从天降啊
0: 。嗯，明白。那首先第一个哈、啊，在。工作上，如果你是能避免就避免他了，<笑>你不要去碰那些人啊！你明知道前面有坑，你还去踩；那么你明知道那个人情绪或者说脾气特别不好，你还要去跟他做对接，我只能说你是一个勇者，你是一个生活上的勇士啊！你是一个永永不言败的战士
1: ，但没有办法呀！
0: 啊，那对，所以如果一定要去对接的话，生活很无奈，你一定要去对接的时候。<笑><笑><笑>那你就减少对接的那个时间频率啊，你赶紧提高一下那个效率啊，对吧？然后去见他之前呢，念几遍星那个金光咒啊，给这个护一下身。么<笑>老师现在是奥特曼，然后再过去找他<笑>啊。就但但如果哈、啊，如果你发现自己在面对他之后，然后要跟他要共处一周，要共事一周，对不对？那这一周的时间里面被他虐的，就真的是体无完肤。啊，整一个人的自己的自身都变得有问题了，<笑>因为你的磁场也被他影响到有问题了。那这个时候的话，我个人会认为哈、啊，有个很好的，就有一些小方法、小办法吧。第一个还是刚才说到的那个念。金光咒这个方法、嗯，那第二个的话呢，就是出去玩。就你要、啊、你要明白，其实所有的问题都是磁场这个问题。你要想方设法的去把你这个磁场给改变掉就可以了。你比如说，可以通过刚才说过的很多方式方法去捋顺自己的磁场，或者你出去玩，你去看一下一些漂亮的景色啊，你去打一场球啊，你去发泄一下或者干嘛干嘛的
1: 。啊，我明白了
0: 。其实我觉得非常科学这些方法，对吧？搞得我都。有时候我都觉得自己不像是一个玄学博主，<笑>不应该是卖一道符给我吗？<笑>不应该是给我一个朱砂石吗？<笑>就我觉得不太像啊，那些东西都比较贵啊，大家不建议大家去搞这些东西啊。啊，我们有一些很便宜的方式方法，更具有性价比啊。然后还有一个就是。<笑>如果有一段时间你发现自己情绪已经越来越不对劲的时候，你很想做出改变，那我个人会认为有个最好的方法就是换头像，微信头像去更换一下啊，换你的微信头像，换你的手机屏幕，换掉你的手机壳都可以啊，这是一个非常好的方法。这三样东西都是对我们人自身的那个磁场影响是非常巨大的。手机不离身，对吧？微信头像就是第二个你啊，所以微信头像，如果你想。自己的情绪变得平静下来，你想变得特别像老干部，特别像和尚的话，那我会非常建议你使用跟我类似的头像，就蓝天白云哈、啊，非常的棒。但是呢，你不要选那种乌云啊，我告诉你，啊，也不要选那种云彩是特别的奇形怪状的那种啊，你就选那些蓝天非常的简单的，上方天部这个位置特别的简单，就是一片蓝天，然后几朵云飘在那里，月星也可以哈、啊。就尽量不要选奇形怪状、特别这里一块那里一块的那种云就可以了。换了这个头像的话呢，你的那个负能量不是特别重的话，我认为应该是很快见效的。因为我自己之前有亲身试验过，就是我换了一个麦当劳的薯条做头像，然后那段时间我整一个人啊，当然我不是变得喜欢吃薯条啊，我是变得整一个人有点很亢奋，对，很亢奋。就学习上面，我操，好积极啊！每天深夜学习<笑>啊，今天父母不在家。我又可以打开电脑，激情学习到三点钟，就那种状态。因为薯条，因为刚好那个薯条的位置就是在上方，就那个正方形的上方，就是那一根根一根一根一根的薯条，然后还特别的凌乱，所以就思绪很凌乱。所以当时候那段时间的学习，真的，我每一天都感觉自己是接受了新的资讯，每一天都陷入了那个学海里面去溺水。后来我就把那个头像给换了，那个蓝天白云之后的话，我就发现哇，我现在就是学霸，天空一样的思想的情怀啊，都已经。这这种
1: 话应该让我来说嘛？你为什么可以自夸呢？啊、哦，没有，
0: 不好意思哈呵呵。你自己也换过头像，你也有非常深刻的感受吧？要不来分享一下
1: ？我之前一直是用我自己本人的头像。
0: 对，然后就活得不好嘛
1: 。哎，你正常一点好吗？我觉得我的面相还可以。好
0: 好的，然后呢？
1: 主要是那张头像不太好。嗯
0: ，对，
1: 那张头像是是女性居青龙位，就居左。这个相意就是就女性比较好强嘛，就会做很多为难自己的事情哈。就比如说什么拼搏事业啊，嗯、很辛苦的赚钱啊、哎，什么什么的
0: 。居然会去想这些事情，真的是
1: 。这不是重点，重点是重点是那个头像就是硬。黑白颠倒，颈椎有问题，确实颈椎不太好，身体也不太好啊、哦。然后天天熬夜，过完年就换了刘亦菲的那个头像。换了那个头像，最大的、最大、最明显的一个改变就是，突然很多人加我微信，你明白吗？就是<笑>我有很多群，我有很多群。之前的话，几乎是。没什么人加我微信的，嗯，换了那个头像之后，我觉得就非常奇怪。然后加过来的人大部分都是男生，然后都是很奇奇怪怪的男生，就就那种
0: 奇奇怪怪。干嘛？他喜欢奥特曼吗？
1: 就比如说卖课程的啦，或者说是。跟跟营销有关，可能是一些销售、嗯，或者说出去打个剧本，在剧本的群里边儿，突然来个人加我说喊我一起去拼个车什么什么的，你不觉得很奇怪吗、哦？就很奇怪啊。对，后来呢，那个头像他立桃花，但是又不立桃花嘛，立桃花是因为他
0: 人缘能旺，但是来不到好的
1: 。你不能说来不到好的，是你会挑花眼嘛？就是。就是不稳定吗？
0: 我跟你讲哈，我当时做过实验哈。你不是换了那个头像吗？我当时在江苏出差，我就让那个店长的女儿拍了一个类似动作，就跟着学刘亦菲嘛，拿着一捧花拍了一个类似的动作。然后我就让那个店长换了他女儿这个头像，就换了那张照片。然后就你们在用刘亦菲，他用他的女儿，但是姿势是一样的，一模一样。他那段时间，我当时跟他说，你要小心一下你的。异性缘哦，就因为他是男生嘛，然后他换了那个头像之后的话，你想一下，都已经是一个已婚男人，都已经用自己的女儿来做头像了，他居然还能够在事业上面有特别多的异性给他带来客户、该客户的信息，而且直接推一推，他那天晚上直接发微信给我，他说：“这个头像打死我也不换。”我说干嘛？说刚才有个女设计师给我推了三十个客户
1: ，哇！就三十个
0: 客户的那种电话信息啊。对不起
1: ，是我的基础薄弱了。嗯，我要去发展一下我自己的事业，然后把它用回来。
0: <笑>就你不要用刘亦菲嘛，<笑>你用你自己嘛。
1: 我要用我自己。对，还有一个就是普通人最好不要用明星的照片当头像，因为相当于是你在望他的运势嘛
0: 。嗯，是啊。所以当时就做了这个实验之后的话，我就发现，嗯、哦，鲜花配女性。这样子的一个元素，其实在职场上面还是有非常明显的改变的。反正他那段时间也确实人员特别的旺，就而且给他带单的全都是女孩子，给他客户资源全是女生，就没有男的。但是他每天晚上出去应酬都是老板带他出去应酬都是男的，就跟男的设计师聊天，就每次吃完饭之后就都没有下文，就是说每天花那一两千块钱去吃那顿饭去做那种社交应酬，还不如让你女儿多拍几张照片。
1: 有道理，有道理啊！所以
0: 我觉得对打工人来说，嗯，微信头像是一个挺好的手段，当然前提是你得知道你的需求是什么。如果你是一个业务岗的，你需要去拓展你的人脉、你的人气的话，那啊，刘亦菲那个头像可以值得参考，你可以试试一下。啊，那如果你是一个学生党，你是一个啊想考研的人员的话，其实我觉得考研的人员的头像有一个比较，或者说你要考试考证之类的吧。它有一个比较大的特别，就是那个头像会透露出浓浓的孤独感。嗯，对，那种很很强烈的走在一条孤独的路上。对，不是不是孤独路上、嗯，是那种什么呢？就比如说，有点像是微信开屏的那个，看着一个地球，然后一个人影，就一个小人站在那里的那种啊，那种的话就很孤独。就为什么呢？因为你考研、考公这条路，你是要很花你的精力，对自己靠自己，都是自己的那条路，这样子走上去，嗯、所以。啊，这是根据你的需求来去选择你的头像，同样的也是能够在我们工作上面来激活一部分的那个运气来给你帮助吧，我觉得是可以这样子理解的
1: 。
0: 嗯，啊，但是要注意一下哈，人的生活不是只有工作的啊，所以呢，没有百分之一百完美的头像可以是事业跟生活都两全其美哈、啊，所以得有取舍、嗯、啊。所以对于打工人来说，我们今天。啊，其实还是给了很多的我们个人用过的一些方式方法哈、啊，还是觉得来做一个小小的总结嘛。啊，第一个呢就是情绪波动的时候，第一点啊，工欲善其事，首先不要发脾气，我们就可以去念一下金光咒啊。如果不知道金光咒是什么的话，嗯、自己去搜一下啊。成年人靠自己。第二个就是在办公室的座位上面去选择的时候，如果你有的选择。明堂朱雀的地方不要有高压的物品，左青龙右白虎，不要有那个冲着你的脚或者是那些门这样子的情况。那到最后就是，如果你长时间觉得自己陷入了一个停滞不前或者说是一个没什么变化的生活状态里面的话，你可以换一个头像，或者换一个你的手机屏幕，换一个你的手机壳啊。我师傅跟我讲过讲过一番话，我觉得特别有道理。他说：“人之所以会陷入瓶颈期，是因为他没有找到另一个角度去看问题。”啊，当时我听到这句话的话，我是很很深刻的。这句话对我的影响，他可能只是在讲解学习上面，你要寻找一个新的角度去看待问题。但在我们的生活上面，不也是一样同样的道理吗？如果你觉得你的生活、哎，我的事业、我的工作，好像陷入了一个无休止的循环状态里面。我找不到一个更好的方法了。那这个时候的话，不妨换一个角度啊。如果你想象不到怎么换的话，先换头像嘛，给自己带来一个全新的思维的时候，可能就会有一些不一样的感受了。还有就是，如果你遇到了不好的磁场，啊，少点去洗脚哈、啊，对吧？遇到了一些不好的磁场，遇去了一些不该去的场所的时候，啊，记得尽快的去净化一下自己本身的能量墙，就是去寺庙里面。或者说是去那个万达里面啊，去多点逛一下，那就会给我们的自身的市场给捋顺它，给它带来一个比较这方面的去一个发展吧
1: 。嗯，总结一下我在这件事情发生之后的一些心得体会。我在那件事情发生的那天晚上，嗯、不是哭着给你打电话吗？我觉得我的情绪是得到了很大的一个发泄。嗯、除了你之外，当天我其实还。跟别的人也打了电话，嗯
0: ，我们都很辛苦
1: 。朋友还是很能够帮助到自己去稳定这个情绪的，理清你的思路，以及说给到一些你看不到的视角。这是一个好好的睡一觉
0: 。哦<笑>、oh, ，好的。
1: 去了一趟白云观嘛，非常虔诚的，就是我从来没有这么认真的去烧过香。前殿左右其实都有去拜，用十三老师教的那一套仪式，非常认真的。祈祷
0: 还有没有跟道士哥哥聊天吗
1: ？有啊有啊，然后很开心<笑>
0: 。当我的
1: 姐妹还在跟帅哥要微信的时候，我不一样，我找的是帅气的道士哥哥。对
0: ，<笑>去玷污人家出家人，你真的是人家那个修仙路上那个绊脚石
1: 。你不要这么说好不好？我们是道友。然后另外的话就是去吃一顿你很喜欢吃的菜。我那一天花了。九百多
0: 破财啊，因为食神生财，
1: <笑><笑>花钱花钱也是一种方式
0: ，对吧？你要让你的你要让你的情绪食伤有一个发泄出去的东西，<笑>你要不你就制止他
1: ，你要不你
0: 就让它泄耗掉、嗯，那不是花钱哦
1: 。然后另外的话就是那天晚上我大约走了个一万步，就是运动嘛。其次呢，就是昨天晚上认真的搞了卫生，听着金光咒搞卫生，搞各种收纳。弄完之后，今天非常认真且专注的写完了我的稿子。下班的时候，我又特别开心，仿佛痛苦已然是过去了、嗯
0: 。那希望你记住今天的状态。嗯
1: ，哎呀，情绪是反复的嘛，人都是反复经历打磨，对，需要反复修行
0: 。也对，其实就是不断的在反复的时候，那我们现在是找了一个方式方法，以后你在面对这种情况的时候，就可以知道怎么样去解决或者怎么样去应付了。你不会陷入一个比较无力的状态里面，哦，不知所措，对吧？啊，领导骂我，我应该怎么去回击他？或者说我情绪在崩溃的时候，我怎么样去克服、克制这样的情绪？其实，啊、呃，就你能意识到说情绪是反复的，就知道、嗯、这些。刚才我们提过的所有的方式方法，它不是帮你去避开这些事情的发生，不可能啊，不可能避开得到。而是这些事情发生的时候、嗯，我们能用一个什么样的方式方法更有效的去解决它？啊，这是这是今天的一个节目内容，希望能够给到大家的一个帮助
1: 。好的，那我们今天就先到这里啦，拜拜，拜拜。